0: hablando de la agenda oculta porque he recibido preguntas verdaderamente interesantes que merecen detenerse en ellas. Sí. Eh, una fue que hablara un poquito más de la relación entre la agenda oculta y el inconsciente. Claro, esto me obliga a hablar un poquito del inconsciente. Entonces eso eh, es un poco a lo que voy a, a dedicarme hoy de la forma más simple y más accesible que me sea posible. Normalmente tenemos la impresión de que estamos divididos en dos, ¿no? De que tenemos por una parte el corazón y por una parte la cabeza y que el corazón nos manda una cosa y la cabeza otra. Bueno, esa división es una división que eh, desde el punto de vista del psicoanálisis no es tal, en el sentido de que las dos, los dos aspectos, el que te dice cómete el helado y el que te dice no te comas el helado, eh, los do, o el que te dice, mmm, escríbele un mensajito, el que te dice, ni se te ocurra porque hace tres mensajes que no te contesta. Esos dos aspectos están en la conciencia. Y entonces, claro que hay conflicto, claro que hay una discusión interna de uno con uno mismo, pero a nivel de la conciencia. Y lo que viene a decir Freud es que la conciencia es apenas la punta de un enorme iceberg. Y todo lo que está debajo de la superficie, todo lo que no se ve, que es aquello con lo que se choca el Titanic y con lo que chocamos nosotros día tras día, eso es lo inconsciente. Entonces, ¿cómo se genera lo inconsciente? ¿De dónde viene? ¿De qué está hecho? ¿Cómo se forma? ¿Cómo funciona? Les voy a contar muy someramente. El inconsciente está hecho de cosas muy primitivas, de los impulsos que tenemos, de las cosas más primarias y primitivas que tenemos, que si las viéramos de frente nos avergonzarían y nos uh, escandalizarían y que no seríamos capaces de reconocerlas como propias, ¿verdad? Eso por una parte. Ahí están los amores inconfesables, ahí están los odios más vergonzosos, ahí están los deseos más ardientes y más um, descabellados. Todo eso está allí en el inconsciente, no solo. También está todo lo que nos molesta, nos estorba, nos fastidia, nos incomoda y que no queremos ver, y que dejamos allí, como decía Freud, reprimido, ¿verdad? Entonces, eh, este inconsciente, todos estos, porque, ¿qué significan estos deseos inconfesables? O sea, todos somos Edipo. Edipo, qué, ¿qué hizo Edipo? Edipo es que tuvo que matar al papá para casarse con la mamá. Lo mató sin darse cuenta, porque es que él iba por un camino y en una encrucijada se cruzó con uno que no lo dejaba pasar y dijo, ay, te voy a tener que matar. Y resulta que era el papá. Y después llegó a Tebas y dijo, ay, esta pobre mujer está sin marido, ya si eso me caso yo con ella. Y resulta que era su madre. Bueno, esos deseos, Inconfesables. ¿Quién va a querer en su sano juicio casarse con su mamá o con su papá? Pues en su sano juicio nadie, pero en el inconsciente y desde la, la cosa más infantil queremos poseer al otro, de, así desde lo más profundo. Y los primeros seres humanos con los que nos topamos son mamá y papá y los queremos poseer con todo lo que son eso está reprimido porque eso está muy feo. Eso de andar manda, matando al papá o a la mamá para quedarse con el otro, está muy feo. Y eso lo reprimimos. Así como todos somos Edipos, todos somos Caín. Es decir, todos querríamos matar a los hermanitos. A los hermanitos y a cualquier competidor que se nos ponga por delante. Por, así por delante. Entonces, eh, pues por supuesto esos son sentimientos muy primitivos, muy infantiles. Eh, que ni siquiera muy probablemente llegan a pasar por la conciencia ni, ni siquiera eh, cuando somos niños. ¿Por qué? Porque hay otros aspectos que nos dicen, oye, no, mira, eso está feo, mira que el hermanito después es simpático y tú lo quieres. Y mira que, eh, entonces, eh, hacemos otro tipo de eh, componendas. Y eso queda sumergido, reprimido, escondido en el inconsciente, en ese inconsciente que va quedando allí. Está oculto, pero está funcionando. Tiene una manera de funcionar muy peculiar el inconsciente. En el inconsciente no hay contradicciones, no hay negativas. Todo es sí y todo es ya y todo es inmediatamente y todo es además como a mí me dé la gana. Eh, en el inconsciente, esto se llama en psicoanálisis proceso primario. En el inconsciente no hay tiempo, el tiempo no pasa. O sea, que esto que nos pasa a nosotros en la vida consciente, que el tiempo pasa, que no, no llegamos, de que se nos pasó el arroz, del de reloj biológico, eh, de que eh, nos estamos haciendo viejos. Bueno, esto en el inconsciente no sucede. En el inconsciente siempre somos como nos da la gana y lo que nos dé la gana y cuando nos dé la gana. Y generalmente somos como una especie de bebés malcriados que lo quiero todo ya y todo es mío. Y en el inconsciente eh, tenemos la ilusión de omnipotencia, o sea, de que si pode podemos dominar el, el tiempo, podemos dominar la vida, podemos dominarlo todo, ¿ok? Entonces, estas son las formas que tiene el inconsciente de funcionar que ya me contarán en la vida normal y cotidiana de cada quien, pues no, como que no podemos funcionar de esa manera. ¿Por qué? Porque hay una instancia crítica, ¿verdad?, que te dice, oye, no. No, así no puedes salir a la calle, ¿verdad? Porque en el inconsciente es como que todo es a lo bestia y todo es como desnudo. Entonces, hay esta instancia crítica que dice, no, no, mira, para salir a la calle te tienes que vestir. Te tienes que vestir, te tienes que cepillar los dientes, te tienes que arreglar, te tienes que poner de una manera un poco más eh, eh, presentable. Pero como eso sigue allí, el inconsciente dice, bueno, ok, no salgo. No salgo porque te voy a torturar, no salgo porque esto te va a doler, no salgo porque esto te va a crear problemas, no salgo porque no está bien matar al papá porque también está la culpa y está todos esos sentimientos también están allí. No salgo por ninguna... Pero chillo. Entonces, la manera que tiene el inconsciente de chillar, de hacerse presente, de aparecer, es a través de los síntomas. Entonces, cuando hay algo que no está bien encajado en ese engranaje entre la conciencia y, y lo inconsciente, estoy siendo muy, eh, pretendo ser clara eh, y eso me lleva a simplificar cosas que seguramente son más complejas. Pero bueno, eh, cuando hay algo que no está bien engranado o hay algo que duele mucho desde lo inconsciente y que estorba y que molesta, entonces está bien que no salga porque nos va a doler mucho, pero es como que chillara, es como que gritara, es como si escondiéramos un cadáver ahí en el armario, pero huele mal, entonces no vemos el cadáver o no vemos el dolor o no vemos el sufrimiento o no vemos la historia infantil que nos duele y que nos atormenta, pero algo huele mal en Dinamarca, como diría Hamlet, ¿verdad? Algo huele mal en Dinamarca y eso que huele mal es lo que es la agenda oculta, es la repetición. ¿Por qué? Porque lo que no se puede recordar, dice Freud, lo que no se puede recordar por doloroso, se repite. Entonces, ahí está la agenda oculta. Y, y no se puede recordar por doloroso, por vergonzoso, eh, por, por aterrador, porque nos asusta. Entonces, eso que está allí sepultado y que, pugna por salir no va a salir tal cual porque no lo podríamos soportar y saldrá en forma de síntomas y en forma de agenda oculta, entonces eso es la manera en la que esto más o menos viene a funcionar eh, me preguntaban a qué bueno así muy por encima cómo descubre Freud el inconsciente se los cuento porque me parece que es interesante. Eh, él Lo primero que descubre es a través de la hipnosis. Él hipnotizaba a sus pacientes, eh, a París, Charcot, un médico francés, que a las histéricas las hipnotizaba, empezó a, a utilizar la hipnosis. Y Freud empezó a hipnotizarlas y hacerlas como mmm, pensar en cosas y recordar en cosas y sugerir cosas que hacía que afloraran recuerdos, pensamientos y cosas prohibidas que de alguna manera explicaban sus síntomas. Por ejemplo, una que estaba así como un poquito paraliticada, cuando Freud la, eh, la, eh, la noticia descubre que es que la señora estaba enamorada del cuñado y lo que quería era que la hermana muriera para poderse quedar ella con el cuñado. Claro, esto está muy feo, muy feo, y ella no lo podía soportar. Y para que esto no se hiciera realidad, para asegurarse de que no se hiciera realidad, eh, no solamente, no, ni siquiera podía aparecer eso como un pensamiento consciente en su cabeza, sino que además se paraliticaba para asegurarse de que no iba a matar al hermano. Bueno, esto es contado muy, eh, así como si lo estuviéramos haciendo con plastilina. Pero bueno, es la manera que se me ocurre de hacerlo llegar y que lo comprenda. Entonces, eh, se empezó a dar cuenta Freud de que había, todo un mundo detrás de lo que el paciente decía conscientemente que había que investigar y que había que uh, comprender y que, en el que había que hurgar. Entonces empieza a, a, a hipnotizar y muy pronto descubre que las cosas que él, que él averigua a través de la hipnosis y que cuando el paciente despierta, él le comunica, no servían para nada. O sea, el paciente no las reconoce como propias, el paciente eh, no les hacía ni caso y, y entonces no, no valía esto de entrar como por una puerta falsa al inconsciente. Simultáneamente, él estaba muy interesado en los sueños y empieza él mismo a interpretar sus propios sueños y a descubrir que hay significados importantes, que el sueño es como si fuera un texto eh, que, ha, que ha sido tachado por la censura y que por eso uno no puede eh, leerlo y entender el sentido. O sea, porque la censura tacha uh, arbitrariamente frases, palabras, aspectos y, y, y el sueño a uno le llega algo recortado que no es el texto completo. Y el objetivo del psicoanálisis o de la interpretación de los sueños sería el poder completar ese texto en donde van a aparecer las cosas censurables, ¿verdad? Las cosas que tienen que ver con lo que no nos gusta, con lo que no nos interesa, con lo que nos duele, con los deseos inconfesables, con los odios, con las rabias, o sea, con los resentimientos horribles que tenemos con la mamá y el papá, eh, con las competencias a muerte que tenemos con los hermanos, con, y esto eh, eh, así a lo largo de, eh, de la vida. Entonces a través de la interpretación de los sueños y a través del, del, del método psicoanalítico, que es que el paciente hable y diga todo lo que se le ocurra, ¿verdad? van apareciendo lo que yo, Freud llamaba retoños del inconsciente. De repente un lapsus, de repente un sueño que se puede interpretar. Entonces el paciente va descubriendo su propia verdad, se va acercando, eh, entonces van emergiendo cosas de las que estaban debajo del, del iceberg. Y la idea es que cada vez el, la, la punta de ese iceberg sea más accesible y la conozcamos más y sea, seamos más dueños de todo eso y no estemos tan a merced de todo lo que pasa por debajo. Después de toda esta pregunta me preguntaban dos cosas que yo creo que están relacionadas. Una, ¿cómo hacemos para dejar ir? ¿por qué no dejamos ir? Si alguien sabemos que ya no nos quiere, que ya no nos hace caso, etcétera, ¿por qué insistimos y por qué no lo dejamos ir? Y alguien me preguntaba si yo diferenciaba, porque en, la, en el café anterior hablé de renunciar y de resignarse, de la renuncia y la resignación. Y si me preguntaban si lo usaba como sinónimo. Entonces me parece que estas tres cosas pueden, eh, podemos comprenderlas. supone dejar ir? Dejar ir supone renunciar a todo el funcionamiento inconsciente, es decir, supone renunciar a que yo soy la dueña de todo, no solamente de mi vida, sino de la vida del otro, de lo que la cabeza del otro, de lo que le pasa al otro, etcétera, etcétera. Supone renunciar a esta fantasía de que el tiempo no pasa. Supone renunciar a esta ilusión de que eh, yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Es difícil entender cómo es que eh, supone renunciar a eso mientras que estamos sufriendo, ¿verdad? O mientras que no dejamos ir a alguien. A veces no dejamos ir a alguien que ya se ha ido, o sea, alguien que ya nos dejó y nosotros seguimos enganchadas en la cabeza o enganchados en la cabeza, dándole vueltas y vueltas y vueltas porque no lo dejamos ir. ¿Por qué? Porque no renunciamos a esta sensación muy infantil de omnipotencia, de que en algún momento las cosas serán como yo quiero que sean, como a mí me parece que deben ser, como tuvieron que haber sido en aquel entonces. Entonces... Eh, renunciar es muy difícil porque se renuncia a muchas cosas que son muy placenteras, que son muy peligrosas para la vida cotidiana, para la vida en sociedad, para la vida eh, de unos con los otros, pero que son tremendamente placenteras. Entonces, esto, un pensamiento recurrente, preguntan ahí, exactamente, un pensamiento recurrente que no nos abandona y al que nos cuesta abandonar. Que se queda ahí, que se queda ahí, que se queda ahí, porque no renunciamos. Y una vez que se renuncia a esto, a esta manera de funcionar omnipotente, dueña no del mundo, a, cueste lo que cueste, porque ese es el problema, que pagamos precios altísimos, porque los síntomas y el sufrimiento y el lugar de víctima del que hablábamos el otro día y todo esto, eh, son precios altos que se pagan. Para, uh, para conservar en alguna parte de nuestra cabeza esta ilusión de omnipotencia, ¿verdad? Entonces, renunciar a, a todo eso supone resignarse con la simpleza y con la cotidianidad de la vida misma, que es que no somos dueños de nada ni de nadie, que es que apenas nos gobernamos a nosotros mismos, que es que es poco lo que podemos hacer, que es que lo que podamos hacer hagámoslo y disfrutémoslo, porque es lo que tenemos y es con lo que contamos. Eh, y eso, bueno, supone una renuncia. Yo tenía una paciente que yo le hablaba de, de su dificultad a renunciar, a recibir el reconocimiento de su madre, de su jefe, de su pareja. Siempre estaba buscando con desesperación el reconocimiento. Yo le decía, ¿por qué...? ¿Por qué no renuncia? Me dice, es que me lo deben. Entonces, hay ahí un rencor infantil muy primitivo que la tiene amarrada, que a ella no la deja ir. O sea, no solamente no es que ella no deje ir el rencor, que no lo deja, sino que hay algo de ese rencor que eh, la tiene amarrada a esta repetición de lo que decíamos de la agenda oculta una y otra y otra vez. Y decía, es que me lo debe. Entonces, bueno, yo creo que con esto quedan más o menos respondidas las preguntas que me habían hecho. Vamos a ver qué preguntas me han hecho ahora. A ver, aquí tengo dos preguntas. Es como seguir en una relación que ya has dejado, tal cual. Estoy estudiando y me cuesta muchísimo la instancia de examen final. Es como que tuviera... A ver si soy capaz. Preguntas. No soy capaz, ay, jime, caro, es, termina de escribirme la pregunta, me cuesta muchísimo lo del examen final y ya no puedo leer más. Es como que tuviera, y no sé bien qué es lo que sientes que tienes. A lo mejor, no sé si lo que quieres decir es como que tuvieras... Eh, como si se pusiera en juego todo ante un examen final, como si ese examen final a lo mejor fuera no un examen final, sino el juicio final, es decir, como que eh, te lo ju estuvieras jugando a vida o muerte lo que, el, lo que supone un examen final. Un examen final, sí, es un, es un umbral, los umbrales siempre dan miedo, es un final de algo, eh, terminar algo para empezar otra cosa también asusta, o sea que puede que haya algo también de miedo a lo nuevo, pero eh, pero bueno, no es más que eso habrá que ver con qué tendrá con qué está relacionado en tu historia eh, este miedo que te dan los exámenes finales, ¿no? y, y estamos ahora en, en tiempos de exámenes finales, aquí estamos viendo saludos y saludos bueno, tienen preguntas síganme mandando sus preguntas porque nos quedan unos minutitos todavía un pensamiento recurrente por aquí, vamos a seguir viendo es la sensación de sentir que pierdes la identidad a veces los que deseo no es lo que considero consciente que deseo bueno, eso es totalmente cierto es decir ¿Por qué? Porque el inconsciente nos descubre una parte de nosotros que no reconocemos. Aquí hay, espérate, hola, Marielena, Mariela, gracias por tus libros. ¿Tú crees que el respeto se puede recuperar después de muchas faltas de respeto? Bueno, entonces, eh, lo primero es lo de la identidad. Nosotros tenemos una cierta imagen de nosotros mismos que es la que defendemos como, uh, como la cierta y verdadera. Y a lo mejor descubrir cosas del inconsciente, toparnos con cosas, o sea, eso es un efecto que tienen mujeres malqueridas en muchas personas. Es decir, que abren el libro con una versión de sí mismas que se creen y cuando empiezan a leer el libro descubren que hay otra versión de sí mismas que aparece allí. Es decir, la versión de quien hace cosas en su contra sin darse cuenta, de quien juega como para el equipo contrario, y que está tirando piedras sobre el propio, sobre el propio tejado sin pretenderlo, sin desearlo, sin, sin quererlo. Eh, recuperar el respeto cuando se ha perdido, eh, yo no puedo decir que es imposible, pero es difícil. Y si ya es una cosa reiterada, es decir, si ya más de una vez ha pasado que te ha faltado el respeto una y otra y otra vez, es muy probable que ya se haya establecido un modelo de relación en el que esa sea la forma de encontrarse. Entre tarde, ahora veo la primera parte. Saludos de Uruguay. ¡Ay, qué pena! Bueno, ojalá que lo veas todo y que te interese desde Uruguay. Ahí entra Krepelin, eh, Pero ya estamos terminando, Krepelin. Eh, ya estamos uh, para terminar. Entonces, la próxima vez vamos a hablar de la creación de un Dios, de todo lo que supone crear un Dios y descubrir un buen día que um, hay algo que en esa creación de Dios que no nos salió del todo bien. Depende también qué se concibe como respeto. Bueno, eso también es verdad. Pero yo creo que re, mm, el respeto que hay que recuperar es el de nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Y no permitir que nadie nos irrespete ni esto respecto al respeto que nos tenemos a nosotros mismos. A ver, otra persona en la cabeza que me dice que no voy a poder. Ah, ya, ya. Bueno, eh, eso, eh, lo del examen final lo entiendo. Eso, a veces tenemos adentro de la cabeza un juez, ya no es el cerebro y el corazón, sino es como un juez implacable, implacable que te señala con el dedo y que te dice lo estás haciendo mal, no vas a poder hacerlo bien, no vas a ser capaz. Y es difícil luchar contra ese juez. Eh, y hay que dilucidar de dónde viene ese juez, de quién es esa voz porque no es nuestra, nuestra, o sea, la hemos hecho nuestra y nos suena nuestra voz, pero es la voz de tu madre, es la voz de tu padre, es la voz de una tía que pensaba que tú no ibas a poder hacer nada, eh, eh, es la voz que tú te dijiste a ti misma cuando eras pequeña y te comparabas con una hermana mayor que hacía las cosas muy bien. Eh, yo creo que todo eso hay que, hay que preguntárselo. Entonces, ya para terminar, eh, la semana próxima vamos a hablar de la creación de un Dios. Revisen Mujeres Malqueridas. Mándenme preguntas por directo porque no se pueden imaginar lo mucho que me ayudan a armar mi café las preguntas que me hacen. Bueno, pues yo creo que ya eh, nos podemos ir despidiendo. Hasta el próximo café. Hasta el próximo miércoles. Eh, los espero el miércoles próximo A la hora de siempre Hablaremos de la creación de un Dios Yo se los voy a recordar Y espero sus preguntas por favor ¿Ok? Hasta luego, hasta el miércoles Bueno, llegó la hora de despedirnos Gracias por acompañarme en este café Y nos vemos en el próximo Este espacio ha sido posible Gracias a mis cómplices Corina Michelena y al Alcubo